0: Alle zwei Wochen neu mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalparkregion. wenn das mit der Beisatz beim Nationalpark Gesäuse-Podcast Andi Hollinger spricht. Ich freue mich, dass wieder mit der Beisatz, wenn es um den Nationalpark Gesäuse geht, wenn es ums Gseis geht, wenn es um Berge lesen geht. Das ist heute unser Thema. Berge lesen wird einmal im Jahr so rund um den Internationalen Tag der Berge, rund um den 11. Dezember veranstaltet. Heuer war sehr, sehr vieles anders. Selbstverständlich mit dieser Corona-Situation wie in den letzten Jahren. Berge lesen, hat beim köbewirt nicht stattfinden können. Aber wir haben einen Aufruf gemacht. Die Leute in uns Texte schicken. Die so in uns Audiobotschaften schicken, was sie im Wirtshaus gern vorgelesen hätten. Und da ist jede Menge eingedrudelt. Also wir haben für zwei Stunden äh, Material gehabt. Das heißt, da gingen sie zwei Sendungen aus. Diese und die nächste auch noch. Äh, und anfangen tun wir mit dem Raimund Reiter. Der Raimund war unglaublich äh, motiviert. Er hat mir gleich 15 Audio-Files geschickt und den ersten hören wir uns gleich jetzt an.
1: Vier Österreicher auf der längsten Skitour der Alpen. Es waren einmal vier tollkühne Männer, die schnallten sich Ski unter die Füße und machten sich auf, die Alpen zu durchqueren. Aber nicht etwa von Garmisch an den Gardasee oder von München nach Venedig. Nein, sie querten das Gebirge von Wien nach Nizza. Entlang des gesamten Alpenbogens und Hauptkammes stiegen über sämtliche hohen Berge, fuhren ihre Flanken hinab und marschierten die Täler zu Fuß hinaus. Unglaubliche 1917 Kilometer und 85.510 Höhenmeter hatten sie am Ende zurückgelegt. Und was noch viel unglaublicher war, sie bewältigten diese längste aller Skitouren in gerade mal 40 Tagen. Und wer jetzt zu rechnen beginnt, es sind durchschnittlich über 48 Kilometer rund, und 2000 Höhenmeter pro Tag. Diese tollkühnen Männer waren die vier Österreicher Robert Kittel, Klaus Hohe, der eh im Gseiser da recht viel unterwegs gewesen ist und viele ähm, neue Routen eröffnet hat, Hans-Jörg Farbmacher und Hans Mariacher, auch ähm, der spurtkletter sehr bekannt. Mit dabei war zudem Alois Schett, der die Vier mit einem VW-Bus begleitete, für die Logistik der Expedition zuständig war und die Unterkünfte an den Etappenzielen organisierte. Klaus Heu, mittlerweile um die 80 Jahre alt, kann sich an dieses abenteuerliche Frühjahr im Jahr 1971 noch so gut erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir orientierten uns immer am Hauptkamm, der sich wie ein Rückgrat über die Tauern zum Mont Blanc zu den Seealpen zieht, sagt Hoy. Und man spürt noch heute die Begeisterung, wenn er davon erzählt. Der Bergführer aus Öblan kann sich noch an jeden einzelnen Tag erinnern. Wie sie gleich zu Beginn auf der Rax auf denkbar schlechte Verhältnisse stießen. Föhnsturm, fauler Schnee und dichtes Unterholz. Wie kurz darauf in den Tauern der Winter einbrach und sie bei einem Meter Neuschnee nach Schlaming kamen und fast aufgeben mussten. Wie sie dann bei enormer Lewinengefahr zum Greifenbergsattel aufstiegen und Hans-Jörg Farbmacher tatsächlich von einem Schneebrett mitgerissen wurde wie er sich zum Glück selbst befreien konnte und wie sie dann bei Nebel und Schneetreiben bis zur Dämmerung seine Ski suchten, sie endlich fanden und irgendwann völlig erschöpft die Gollinghütte erreichten. »Warum tut man sich so etwas an und wie kommt man überhaupt auf so eine Idee?« Naja, sagt Klaus Heu, »das war damals vakant.« so wie das Durchklettern der großen Alpennordwände in den 40er Jahren und die Besteigung der 8000er in den 50er und 60er Jahren, suchte man auch in den 70ern nach neuen Herausforderungen. Die Eiger-Nordwand ohne Sauerstoff auf den Everest, auf dem Gipfel des Cerro Torre stehen oder eben die längste Skitour der Welt. Als erster zu absolvieren, eine skialpinistische Pionierleistung. So, jetzt springe ich da einen Teil, wo es darum geht, dass Teilstücke dieser Strecke immer wieder probiert worden sind, aber nie die ganze Strecke. Und springt zurück, wo der Klaus hohe sagt, wir wussten nicht, ob das überhaupt für einen Menschen zu bewältigen war. Beim Schneebrettabgang am Greifenbergsattel bekamen sie einen ersten Eindruck von der Ernsthaftigkeit des Unternehmens. Aber das sollte nur der Anfang sein. Nach zwei Wochen, sie querten gerade die Gletscher Tirols, spürten sie erste Müdigkeitserscheinungen. Jeden Tag zehn Stunden unterwegs, immer rund 2000 Höhenmeter im Aufstieg, wenig Schlaf, all das machte sich nun bemerkbar. Zudem wurden die Täler, die sie auf ihren Lederschuhen und mit dem Langlaufski auf den Rücken hinausgehen, Richtung Westen immer länger, die schluchten tiefer und die Gipfel höher. Höchste Zeit, ein paar Worte über die Ausrüstung von damals zu verlieren. Denn wie die vier unterwegs waren, ist aus heutiger Sicht nur schwer zu begreifen. Robert Kittel, Trainer der österreichischen Bundesherrmannschaft im Skilanglauf, war völlig überzeugt davon, die Alpenquerung auf Langlaufski zu bewältigen. Die drei anderen waren zunächst skeptisch, gaben ihm aber bald recht. Klaus Hoy sagt rückblickend, Schon beim Training haben wir mit den Ohren geschlackert, was man mit diesen Dingen alles machen konnte. Diese Dinger waren 2,10 Meter lange und 55 mm breite kunststoff mit Alukanten, die ihnen die Firma Fischer extra gebaut hatte. Es war damals ein absolutes Novum, mit langlauf ins Hochgebirge zu gehen. Durch das Langlaufwachs klebten die Riemen Schnallfälle, als wären sie geklebt. Mit Lederschuhen, jeder hatte nur ein Paar dabei, auf denen sie auch die Laufstrecken zurücklegten, klickten sie in die Steigbindung und fuhren so die Tiefschneehänge ab. Im Freeride- und Carbon-Leichtbau-Zeitalter klingt das, als würde man auf einem Klapprad eine Downhill-Strecke hinunterrasen. Zudem gab es damals keine Lawinenpiepser oder Airbags, sie hatten nur Schaufeln und Sonden dabei. Das taktische Verhalten war damals viel selbstbestimmter, sagt Klaus Hoy dazu. Man musste einfach für sich entscheiden, mache ich die Abfahrt jetzt oder nicht. Heute ist bei Warnstufe 4 der Ofen aus, aber da kann ich mich auch bewegen, wenn ich weiß, wie und wo. Es gab auch kein Mobiltelefon und die vier hatten nicht einmal ein Funkgerät dabei, mit dem sie ihren Fahrer Alois Schett über Routenänderungen, Verzögerungen oder Unfälle informieren konnten. Ich kann mich nicht erinnern, sagt Klaus Hohe und es klingt, als würde ihn das selbst wundern, dass wir uns einmal nicht getroffen haben. Dabei hatten sie oft, wie etwa auf der Haute Route, tagelang gar keinen Kontakt zu ihm. Diese Geschichten zeugen vielleicht auch davon, dass man in der analogen Welt präziser geplant hat als im Internetzeitalter der totalen Verfüg- und Erreichbarkeit. Weniger ist manchmal mehr. Das zeigte sich auch, als im Frühjahr 2018, also 47 Jahre später, wieder ein Team von Wien aus nach Nizza aufbrach, mit dem Anspruch, die längste Skidur der Welt zu wiederholen. Unter dem Titel Der lange Weg startete im März eine bunt gemischte Truppe. Athleten, darunter drei Frauen und nochmal 17 Techniker, Kameramänner, Fotografen, Blogger und Social Media Beauftragte. Sie orientierten sich an der Streckenführung von damals, wählten aber aus Sicherheitsgründen immer wieder andere Routen. Am Ende hatten sie Ausfälle von zwei Athleten, widrigstes Wetter in der Schweiz, in Frankreich und Italien, viel Schnee auf der Alpen-Südseite, hohe Lawinengefahr und irrsinnig viel Glück, dass nichts passiert ist. Wie der Bad Geusener Bergführer Heliputz, unter dessen Federführung das alles stattfand, mir danach erzählte. Sie brauchten 36 Tage und legten 1721 Kilometer und 86.644 Höhenmeter zurück. Der größte Unterschied zu 1971? Ganz klar, die Beobachtung von außen, sagt Putz. Die sportliche Seite war vergleichsweise einfach. Die Gruppe geht, fertig. Erst die sozialen Medien und die ganze kommunikative Beschießung von außen hätten das Unternehmen zur Herausforderung gemacht.
0: Ihr hört äh, Berge lesen. Texte von den Bergen, über die Berge und äh, jeder erzählt einfach, was er mh, gern lest, was ihn beschäftigt äh, und der Nächste ist Marco Schiefer.
2: Mein Vater ging auf seine Art in die Berge. Er war weniger ein Mann der Meditation als ein Dickkopf und draufginge. Er begann den Aufstieg ohne seine Kräfte einzuteilen, stets im Wettlauf gegen irgendwen oder irgendwas. Und wenn ihm mein Weg zu lang war, nahm er eine Abkürzung. Bei ihm war es verboten zu rasten, verboten über Hunger, Kälte oder Erschöpfung zu klagen. Dafür durfte man ein schönes Lied singen, besonders bei Gewitter oder dichtem Nebel, und sich laut johlend die Schneefelder hinabstürzen. Meine Mutter, die ihn schon von klein auf kannte, erzählte, dass er schon damals auf niemanden warten wollte. So wild war er drauf. Er wollte jeden einholen, den er vor sich hatte. Deshalb musste man gut zu Fuß sein, um in den Augen meines Vaters Gnade zu finden. Mit einem Lachen gab sie mir zu verstehen, dass sie ihn so erobert hatte. Später zog sie es vor, keine Wettläufe mehr zu veranstalten, sondern sich auf eine Wiese niederzulassen, die Füße in einen kalten Wildbach zu hängen oder Kräuter und Blumen zu bestimmen. Auch auf dem Gipfel bewunderte sie am liebsten die Kuppen in der Ferne, dachte an die Berge ihrer Jugend zurück und versuchte sich dann daran zu erinnern, wann sie mit wem wo gewesen war, während mein Vater in diesem Moment nichts als Ernüchterung empfand, nur noch nach Hause wollte. Zwei unterschiedliche Reaktionen auf dasselbe Heimweh vermutlich. Meine Eltern waren mit Anfang 30 in die Stadt gezogen, fort aus dem ländlichen Veneto, wo meine Mutter geboren und mein Vater als kriegsweise aufgewachsen war. Ihre ersten Berge, ihre erste große Liebe waren die Dolomiten. Sie erwähnten sie manchmal in ihren Gesprächen, als ich noch zu klein war, ihnen zu folgen. Aber manche Worte ragten eindeutig heraus, weil sie gewichtig waren. Rosengarten, Langkofel, Dofana, Marmolada. Es genügte, dass mein Vater einen dieser Namen nannte und die Augen meiner Mutter begannen zu leuchten. Das waren die Orte, an denen sie sich verliebt hatten, wie auch ich irgendwann begriff. Ein Pfarrer hatte sie in den jungen Jahren mit dorthin genommen, derselbe, der sie später auch traute, am Fuß der drei Zinnen, dort vor der kleinen Kirche eines Morgens im Herbst. Diese Hochzeit im Hochgebirge war der Gründungsmythos unserer Familie, boykottiert von den Eltern meiner Mutter, ohne dass ich gewusst hätte, warum. Gefeiert im Kreis weniger Freunde mit Anoraks statt Hochzeitsgewänden und mit einem Bett in der Aronzo-Hütte in ihrer ersten Nacht als Mann und Frau. Auf den Felsbändern der großen Zinne glitzerte bereits der Schnee. Es war ein Samstag im Oktober, das Ende der Klettersaison, damals aber auch noch für viele Jahre danach. Wenig später verfrachteten sie die lederten Be Bergstiefel, die Kniebundhosen, ihren schwangeren Bauch und seinen Arbeitsvertrag ins Auto und zogen nach Mailand. Gelassenheit gehörte nicht gerade zu den Tugenden meines Vaters, aber in der Stadt hätte er sie besser gebrauchen können als Ausdauer. Eine gute Aussicht hatten wir auch in Mailand. In den 70ern wohnten wir in einem Haus, das an einer breiten, stark befahrenen Allee stand. Unter dem Asphalt floss angeblich ein Fluss, die Olonna. Tatsächlich führte die Straße an Regentagen Wasser, und dann stellte ich mir vor, wie der Fluss da unten im Dunkeln brodelte und anschwoll bis er aus der Kanalisation kam. Doch es war der andere Fluss aus Autos, Transportern, Mopeds, Lastern, Bussen, Krankenbeugen, der ständig Hochwasser hatte. Wir wohnten oben im siebten Stock und die beiden identischen Häusereien, die unsere Straße säumten, verstärkten den Lärm. In manchen Nächten hielt es mein Vater einfach nicht mehr aus. Dann stand er auf und riss das Fenster auf, als wollte er die Stadt beschimpfen, ihr Befehlen zu schweigen oder sie mit flüssigem Pech begießen. Minutenlang starrte er nach unten, um anschließend in seine Jacke zu schlüpfen und einen Spaziergang zu machen.
0: Es folgt der Text vom Raimund Reiter, der schon ein bisschen älter ist. Den Beruf des
1: Bergführers gibt es ja schon relativ lang. Bei uns im Kreis sind ja da einige Bergführer tätig. Und da bin ich auf eine recht spannende Definition eben vom Berufsbild Bergführer gestoßen. Und zwar 1785, also zu der Zeit, wo das mit den Bergsteigen und so weiter gerade angefangen hat, hat Belsasa H.K. den Berufstypus Bergführer bereits beschrieben. Und ja, diese erste Einordnung hat eigentlich wenig von ihrer Gültigkeit verloren. Er schreibt... Der physische Bau des reisenden Naturforschers und Bergsteigers muss vollkommen wohlgebildet sein und ohne Leibesgebrechen. Ist uns eine Abhandlung, wie man am zweckmäßigsten ein Gebirge bereist, zu lesen. Von fünf bis fünfeinhalb Schuhen ist die beste Größte. Das sind 1,50 bis 1,65 Meter 65 circa. Denn höhere Menschen taugen nicht so gut dazu und das zwar aus folgenden Gründen. Ein allzu großer Mensch hat selten stärkere Muskeln als ein kurz kurzuntersetzter, folglich nicht mehr Kräfte und doch wegen der Höhe seines Körpers mehr zu tragen als der letztere. Die Schlussfolgerung, die Hake daraus zieht, je höher ein Körper ist, desto eher komme er aus dem Gleichgewichte und desto häufiger ist er in Gefahr, niederzustürzen und je länger seine Knochen sind, desto leichter können sie brechen. Und natürlich die Psyche. Ein Bergsteiger muss in allen Fällen beherzt sein und keine Furcht vor hohen noch Gehen abstürzen haben. Der sogenannte Schwindel entsteht aus Furcht. Um von dieser befreit zu sein, ehe man noch hohe Gebirge besteigt, ist es gut, sich vorher auf hohe Türme zu begeben. Und dann endet H.K. mit einem nicht unwesentlichen Punkt, den auch heute noch jeder reiselustige Bergführer bestätigen wird. Ferner muss ein Reisender nie beweibt sein, denn liebt er seine Gattin, wie es der Stand erfordert. So verliert er bei der Trennung viel von seinem Mute.
0: Heute mit Berge lesen an Alpenweiten oder sogar darüber hinaus stattfindenden Festival mit verschiedensten Veranstaltungen. In Gseis ist es immer eine gemütliche Partie. Im Wirtshaus, wann das sein darf, Heuer hat es nicht sein dürfen, aber wir haben aufgenommene Texte. Die Leute haben uns äh, sehr, sehr viel Material zugeschickt und wir machen wieder mit Raimund Reiter weiter. Die folgende Geschichte ist eigentlich ein Witz. Aber ich habe es
1: deshalb ausgesucht, weil es bei uns ja sehr viele Landwirte gibt und darum haben wir gedacht, die passt vielleicht ganz gut in unsere Gegend. Also, der Bauer kommt aus der Stadt nach Hause. Auf dem Weg kommt ihm sein Knecht entgegen. Sag mal, Knecht, ist was Besonderes passiert? Nein, Bauer, ist nichts Besonderes passiert. Aber was hast du da für tote Ferkel in der Karre liegen? Ach, Bauer, die sind verbrannt. Verbrannt? Hat's bei uns denn gebrannt? Ja, Bauer, der Stall hat doch gebrannt. Der Stall hat gebrannt, ja? Wie kommt das denn? Ja, Bauer, die Flammen sind übergeschlagen. Die Flammen übergeschlagen? Ja, von was denn? Na, Bauer, vom Wohnhaus natürlich. Was, Knecht? Das Wohnhaus hat auch gebrannt. Wie kam das denn? Das kam von Kerzen an der bahre Die sind umgefallen. Von Kerzen an der bahre Was denn für eine Bare, Knecht? Die Bare von deiner Frau, Bauer. Die Bare von meiner Frau? Ja, ist sie denn gestorben? Ja, Bauer, die ist von der Leiter gefallen. Was, was, von der Leiter gefallen? Wie kam das denn? Ach, Bauer, die war besoffen, da ist sie runtergefallen. Die war besoffen? Aber das ist sie doch immer. Ja, sage ich doch, Bauer, ist nichts Besonderes passiert.
0: Und äh, als nächstes haben wir einen Text vom Herbert Wölger, das sagenhafte Gesäusel.
3: Sagenhaftes Gesäusel von Günter Brus. Ein Bergsteiger, der vom Hochtor abstürzte, wurde in Jonsbach als Scheintoter begraben. Nachdem die Trauergäste den sogenannten Gottesacker verlassen hatten und sein Schädeltrauma zunehmend nachließ, kam er wieder zu Bewusstsein und war verwundert, dass es im Gesäuse eine derart finstere Nacht gab. Seinem Kletterinstinkt folgend stieß seine rechte Hand auf ein Material, das auf Holz täuten ließ. Gottlob hatte man ihn mit einer Grabbeigabe, nämlich mit einem Pickel beerdigt. Er griff nach ihm und schlug die Holzdecke ein und feuchte Erde rieselte auf ihn herab. Und er drosch so lange auf das so entstandene Loch ein, bis die Erde ihn fast zur Gänze bedeckte, zugleich aber ein Lichtstrahl ihn belächelte. Kurzum erwühlte wühlte sich ins Freie und machte sogleich eine Besichtigungstour durch den Friedhof. Er studierte aufmerksam die Namen, die auf den Grabsteinen eingraviert waren, die da hießen: Sepp Gstadterbodner, Bartholomäus Hieflauer, Sebastian Hallermauer oder Rudolf Menger. Hernach drehte er seinen Pickel um und verwendete ihn als Spazierstock, um hinabzuwandern an die Enns, die in ihrer Zwangsjacke stöhnte. Am Gesäuseeingang angelangt erblickte Atmund und erinnerte sich sogleich an seine Jugendzeit. Da er aus dem Gymnasium stiften ging, da hat man ihm vertraut erschien, lenkte er seine Schritte an Frauenberg vorbei, da ihm, da er etliche Stunden in einem Grab verbrachte, das Hinaufsteigen zu anstrengend war. In Unterdorf angekommen, vermutete er, dass es auch ein Oberdorf geben müsse. Und tatsächlich, es gab eines namens Atning. Menschenleer war die Gemeinde, durch die er sich bewegte, tief hinein in eine Talverengung. Ein Wetterleuchten ließ etwas Drohendes vermuten und tatsächlich, plötzlich stand er vor einem schwarzen Loch, aus dem Feuer und Rauch schnaubend ein Drache aus Stahl auf ihn zukam. Er duckte sich und wurde vom Sog des Ungeheuers erfasst und in einen eiskalten Fischsteig geschleudert. Mit einem Mal war die launische Installsonne wieder aktiv und sie wärmte seine Kleider bis zum Trocknen. Den Wanderpickel hurtig schwingend wanderte er weiter gen Bürgschachen. Der Abend löschte das Tageslicht und die Nacht brach ein. Schwefelgrüne Lichter versuchten ihn ins Meer zu locken, ins Moor natürlich zu locken. Darüber graue Nebel wie Erlkönigsgeister schweiften. Die Stimmung war um etliche Grade unheimlicher als in seinem Scheintod-Sarg. Er verlor die Orientierung in dieser gespensterhaften Dunkelheit. Da blendeten ihn zwei Scheinwerfer eines Traktors. Dieser machte Halt und ein runkelrübiges Elblergesicht, einen Pfeifenkopf in seiner Zahnlücke festhalten, fragte, »Wohin geht die Roas?« der Wanderer antwortete, egal wohin, nur nichts wie weg von hier. Der Traktorist nahm ihn mit bis ans Ende des Moores und setzte ihn dort ab. Unser Wanderer bettete sich in einem der Heustadel zur Ruhe, wobei er den Nobelsten aussuchte, eine Dreisternheuberge, wie er zu sich sagte. Der Vollmond strahlte und warf ein silberblaues Licht auf die Enns, gebrochen von einer Eisenbahnbrücke. Heu und Holz dufteten sich zusammen zu einer Geruchsharmonie und schläferten den Wanderer ein. Als er vom Gemu einer Kuhherde geweckt wurde, machte er sich sogleich wieder auf die Socken, wie man in Kreisen, die sich keine Schuhe leisten konnten, so sagte. Sein innerer Kompass lenkte ihn gen Westen, magnetisch angezogen von einem Gebirgstock namens Grimming den tausendjährigen Reich durch Paula Grocki bekannt wurde. Instinktiv lenkte ihn sein Wanderpickel zur Sonnenseite des Enstalles hin und er musste somit nach Lietzen gelangen. Urplötzlich war die direkte Gegenwart eingebrochen und der einstmals Scheintote verlor sich im Labyrinth zwischen XXXLutz, Baumax, Euro und Interspar. Eilenden Schrittes, wollte er diesen internationalen Landlufträubern entfliehen, doch der Hochtausig stoppte ihn und entschloss sich zum Rückweg nach Liezen. Sein Wanderstab begann wieder die Pickelform anzunehmen und er begann auf die hässlichen Verschandelungen des Ortsbildes einzutreschen, aber bald war ihm diese Arbeit zu mühselig und er zog es vor, die Realität zugunsten der Gemütlichkeit zu akzeptieren. Alles, in einer Veränderung Alles ist einer Veränderung unterworfen, sogar das All ist einer Veränderung unterworfen. Warum also sollte Lietzen für immer ein Dorf oder Marktflecken bleiben, wo die Steirerhüte auf Stelzen spazieren gehen? Denkmalschutzwürdig war es nie, aber heute ist es als Zentrum des Handels und der Industrie von seiner Umgebung begnadet, die ihresgleichen sucht. Heute in unserer Zeit denke man sich ein Install ohne Lizen aus. Es oh, wäre die Mongolei Österreichs. Soweit Günter Brus.
0: Und wir machen gleich nur mal weiter mit Raimund Reiter.
1: Die folgende Geschichte ist ein bisschen anders. Sollte wer von den Zuhörern äh, die Geschichte nicht verstehen, das macht gar nichts, dann braucht er sie einfach nur ein zweites Mal anhören, dann wird das überhaupt kein Problem sein. Also, der Klö von René Oberholzer. Es war einmal ein Klö, der trötete hoch. Als ein Nux daher honzte, vernöpfte sich der Klö. Doch der Nux höher so sodass der Klö baravanierte. Als die beiden Buracken oklionierten, schirwunzelte ein Lasserverrati daher und wupfte den Klö in den Schürungunden. Dann stolanzte der Tröll über den vernöpften Klö, sudelassierte den Nux, silibinierte auf den Lasserverrati zu und pfupfte den Jörn zu. Dieser da dudelte aufs Wapste, vernöpfte seine Kut und falabulierte dreimal. Der Nux stedinkte zu Tröll und blieb Jock. Zurück fungelierte der Klö, der nicht katamanisierte, was er verbrützeln sollte. Und der Nux enteiterte, die Sauberwuck aber glanzte.
0: Die Berg sind heute Thema im Nationalpark Radiotexte über die Berge. Gesprochen, Vortragen von verschiedensten Persönlichkeiten, äh, Anne, die Jüngste des heutigen Abends, ist sieben Jahre alt, die Elena Rinner. Und sie liest einen Text über den Papa vor, weil ihr Papa ist der Christian Stangl.
4: An einem warmen Sommertag 1966 erblickte Christian Stangl das Weltenlicht aus Moselanschersicht. Dort ganz im Osten der Gesäuseberge war der Begriff Skyrunner ein noch nicht erfundenes Fremdwort. Dennoch schwattelte der Gesäusesprus schon als Kleinkind auf und davon. Zunächst unter der Aufsicht des Vaters, Holzlastfahrer seines Zeichens, der ein Filius bis in die hintersten Gräben und von dort aus auf so manchen Gipfel, Gipfel zwischen Hochschwab und Gesäuse mitnahm. Heute wird dieser Vorgang Frühprägung genannt. Und tatsächlich muss in der Zeit des unselbstständigen Hechgehens der Grundstein für eine außergewöhnliche Bergsteigerkarriere gelegt worden sein. Freilich war der spätere Lauf der Dinge da noch nicht zu erahnen, galt es doch, sich vorab eines Ausbildung in Elektrotechnik zu widmen. Kurz. Einen anständigen Beruf zu erlernen. Die ersten selbstständigen Gehversuche im steilen Fels fanden noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bei so manchen Unternehmen, zum Beispiel anlässlich eines solo in der Planspitze inklusive Ver Verhauer, Hätte die Familie der Schlag getroffen?
0: Und die komplizierte ähm, Begebenheit, sie in einer Sealschaft zu unterhalten oder Kommandos in einer Sealschaft zu geben, wo man ja äh, 40, 50, 60 Meter voreinander entfernt ist, äh, das erklärt uns jetzt die Andrea Klutscheritz.
5: Es war vor circa 20 Jahren, wo mein erster noch nach Verdon geführt hat. Wir waren damals eine Dreiermannschaft mit Anführer Erich Freimann und Seilpartner Robert Kittel aus Bodensee und ich war dabei. Ja, und in Verdun sind wir da durchgegangen. Die Mangostins -Kartofag. War nicht so leicht. Und des Öfteren habe ich immer äh, einige Informationen an den Erich weitergeben wollen, worauf mir der Robert äh, mitteilt hat, dass im Berg keine langen Sätze verstanden werden. Da muss man kurze, prägnante Befehle erteilen. Gut, man denkt, werde ich mir merken. In der in der letzten Seilung, beziehungsweise es waren eigentlich nur zwei Seillängen, aber der Erich in seinem in Elan hat die gleich auf einmal gemacht und ist das ganze 60 Meter da bisher ausgegangen. In Robert haben ja die. Kletterbotschen schon ein bisschen druckt auf die Zehen und er hat bei jedem Stand die botschen auszogen. Und nachdem der Erich dann bereits am Ausstieg war und wir das nur dadurch mitgekommen, dass man schon fast durch den Seilzug einen Meter in der Luft hängt hat, hat der Robert seinen kurzen, prägnanten Befehl nach oben geben? Schuhe an! Worauf ich mir dann gedacht habe, das hat er jetzt sicher mitgekriegt, der Eich.
0: Ich glaube, über äh, Kommunikation in Seilschaften, das wäre eine eigene Sendung, also das ist ein Thema, das äh, glaube ich, sehr, sehr umfangreich wäre.
1: »Der Stein im Fluss«, ein Gedicht von Peter Alexander Lutze. »Es lag ein kleiner Stein im Fluss, schon seit langer Zeit. Da kam ein Fisch vorbeigeschwommen, fragte den Stein, was tust du dort?« Der Stein antwortete dem Fisch, »Ich liege hier schon seit langer Zeit.« »Was ist eine lange Zeit?« fragt der Fisch. »Da warst du noch nicht geboren«, sagt der Stein. »Woher willst du wissen, wie alt ich bin?«, fragt der Fisch. »Was glaubst du, wie alt ich bin?«, fragt wiederum der Stein. »Keine Ahnung, aber nicht sehr alt. Du bist noch nicht sehr groß, also, also kannst du noch nicht so alt sein«, antwortet der Fisch. »Du machst einen Fehler, mein Freund«, spricht der Stein zum Fisch. »Welchen Fehler denn?«, kommt die Frage vom Fisch. »Du solltest Alter nicht von der Größe abhängig machen und auch nicht Klugheit.« Verstand, Aussehen und all die anderen wichtigen Sachen, erklärt der Stein dem Fisch. Woher weißt du so viel darüber?", wundert sich der Fisch. "Weil ich schon sehr, sehr alt bin, mein Freund, sehr alt."
0: Und nur eine Geschichte vom Raymond Reiter, der Waldspaziergang.
1: Der Waldspaziergang von George Etlin, oder Schorsch Etlin, keine Ahnung, wie man den ausspricht. <lacht> Gut, als ich gestern durch den benachbarten Wald hinter meinem Haus eine langsame, vorsichtige Wanderung unternahm, wusste ich nicht, welcher Tag es war. Als 80-jähriger Rentner habe ich aufgehört, für Geld zu arbeiten und verlor deswegen hier und da die Zeitorientierung. Es fehlte mir die Tagesstruktur durch Arbeitstermine und es fehlten mir die toten Freunde und die alternden Verwandten. Wer noch lebte, hockte in miefigen, abgedunkelten Wohnungen und getraute sich aus Altersgründen nicht mehr auf die Straße. Hinter einem tief verschneiten Tannenbaum wusste ich nicht mehr, wo ich war und was sich da ganz allein so spät in dem kalten, verlassenen, Dunklen Winterwald noch wollte. Es war offenbar schon bald Nacht. Ich suchte mein Haus, in dem ich einfach mit den leisen, kurzen Schlurfschritten eines verkreisten alten Mannes mich geradeaus begab. Ich war in Panik geraten. Um real und auch gedanklich nicht im Kreis zu gehen, hinterließ ich eine sichtbare Spur durch persönliche Gegenstände im weglosen, frierenden Wald. Vertrauen, Stolz, Erinnerungen, Taschenmesser, Kugelschreiber, Kreditkarten und Ausweise, Tabakpfeife, Geld, einen Brief, die Golduhr, Tabletten und den Mantel. Dann die Jacke, das Hemd, die Hose, das Räumerpflaster, die Stützstrümpfe, die Unterhose und die Windel wegen der Altersinkontinenz. Als ich mein Haus erreichte, war ich nackt. Am frühen Morgen kleidete ich mich neu und warm ein, um noch vor den ersten Spaziergängern, die mit Hunden den Wald gerne besuchten, dort meine Kleider und die persönlichen Gegenstände im frühen, nebeligen Morgenlichte einzusammeln. Tatsächlich fand ich meine Spur, sogar Fußabdrücke im Schnee und sammelte all meine Kleider ein, bis ich an eine tief verschneite Tanne kam. Dort fand ich die vereiste, steif gefrorene Leiche eines sehr alten Mannes, der mich mit verzerrtem Mund und glasigen Augen aus dem Schnee anstarrte. Ich erschrak. Der alte Mann, den kannte ich. Ich war es selbst.
0: Und wir machen noch mal eine letzte Runde, starten dort wieder Raimund Reiter.
1: Die sieben Weltwunder eine Schulklasse wurde gebeten, zu notieren, welches für sie die sieben Weltwunder wären. Folgende Rangliste kam zustande: erstens Pyramiden von Gizeh, zweitens Taj Mahal, drittens Grand Canyon, viertens Panama Kanal, fünftens Empire State Building, sechstens St. Petersdom im Vatikan, siebtens Große Mauer in China. Die Lehrerin merkte beim Einsammeln der Resultate, dass eine Schülerin noch am Arbeiten war. Deshalb fragte sie die junge Frau, ob sie Probleme mit ihrer Liste hätte. Sie antwortete, ja, ich konnte meine Entscheidung nicht ganz treffen, es gibt so viele Wunder. Die Lehrerin sagte, nun, teile uns das mit, was du bisher hast, und vielleicht können wir ja helfen. Die junge Frau zögerte zuerst und las dann vor. Für mich sind das die sieben Weltwunder. Erstens sehen. Zweitens hören. Drittens sich berühren. Viertens riechen. Fünftens fühlen. Sechstens lachen. Siebtens und lieben. Im Zimmer wurde es ganz still. Diese alltäglichen Sachen, die wir als selbstverständlich betrachten und oft gar nicht realisieren, sind wirklich wunderbar. Die kostbarsten Sachen im Leben sind jene, die nicht gekauft und nicht hergestellt werden können. Beachte es, genieße es, lebe es und gib es weiter.
0: Und der letzte Text für heute ist ein unglaublich persönlicher von der Susanne. Danke, Susanne, für deinen Text.
6: Mein Name ist Susanne, ich bin 55 Jahre alt und hier ist meine Geschichte. Ich selber bezeichne mich nicht als Bergsteigerin, ich bezeichne mich eher als Berggeherin. Meine Kraft reicht noch nicht so weit, dass ich wieder in einem zügigen Tempo Richtung Gipfel steigen kann. Deshalb gehe ich ihm so weit, meine Kraft reicht, an dem seit dem Tag an, im September 2017, an dem mein Mann tödlich verunglückt ist. Wir waren mitten im Hausbau, der wo war so weit von uns fertiggestellt worden, dass wir am nächsten Tag eigentlich einen Dachstuhl montieren wollten. Und dann ist mein Mann am Abend äh, nicht nach Hause gekommen. Er hat nur was geholt und beim Zurückfahren auf die Baustelle ist er leider mit dem Auto tödlich verunglückt. Ich selber bin plötzlich vor einem Abgrund gestanden, bei dem ich nicht gewusst habe, wie ich den überwinden und auf die andere Seite kommen sollte. Tief schwarz, riesig und ohne Boden, hat sie ein riesiger Graben da. Ich habe dann irgendwann in den Tagen zwischen dem Tod und dem Begräbnis meines Mannes mir entschlossen, das Haus alleine weiterzubauen. Meine beiden Töchter, meine Familie, Freunde und Bekannten, haben mir geholfen, nicht nur beim Hausbauen, auch dann, wenn ich mit meinen Kräften am Ende war. Irgendwann habe ich dann angefangen äh, zu überlegen, wie ich selber wieder Kraft und Mut zum Eid Weitermachen danken kann und dabei andere nicht zu belasten und einfach den eigenen, meinen eigenen Weg weiterzugehen. Und diese Fragen haben mich sehr beschäftigt und Circa ein Jahr nach dem Tod meines Mannes habe ich dann an einem Sonntag im September, ich weiß so genau, sogar nur die Uhrzeit, um ca. Uhr in der Früh, habe ich dann ganz äh, spontan die Idee gehabt, ins Gesäuse zu fahren. Alleine und mit dem Ziel Richtung Atmunderhaus, weil ich dort schon mal zehn Jahre vorher war, mit Freund, äh, zu gehen. Es war ein wunderschöner, sonniger, warmer Herbsttag, bei dem ich aber heute nicht mehr weiß, wie oft ich stehen bleiben habe müssen, um anschließend wieder weiter zu können. Einerseits, weil natürlich die Kraft noch nicht da war, andererseits, weil so viel Traurigkeit aufgekommen ist, weil ich den Weg ohne mein Mann gegangen bin, mit dem ich in, ja, in unsere fast 32 Jahre Ehe viele Wanderungen gemacht habe. Dennoch habe ich aber dann das Gefühl gehabt, beim Aufgehen, wie ich dann den Wald hinter mir gelassen habe und die Aussicht auf die Gipfel rundum um frei worden sind, dass ich da auch einen Mut zum Weitergehen gekriegt habe. Und irgendwann ist der Kopf freier geworden und ich habe das Gefühl gekriegt, wieder, endlich wieder Luft zu kriegen. Ich habe immer mehr von der wunderschönen Gegend aufgenommen und auf dem Atmen der Haus selber habe ich dann das Glück gehabt, dass ich auf einer Gruppe getroffen bin, die mich eingeladen haben, dass ich mit ihnen weitergehe, Kinder über den Jungfernsteig auf den äh, Grabnerstein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Umso stolzer war ich dann oder umso schöner war dann das Gefühl, auf dem Küpfel zu stehen. Irgendwie hat mir auch dieser Tag so viel Kraft gegeben, dass ich angefangen habe, immer mehr Touren im Gesäuse auszuprobieren. Und mit jedem Mal ist die Kraft ein bisschen mehr zurückgekommen. Die Touren sind länger und weiter geworden. Und ich habe sogar dann zweimal versucht, eben uh, den Hexenturm zu gehen, weil ich in der Zwischenzeit auch einen Klettersteigkurs gemacht habe. Aber leider mal ist mir der halt beide Male wegen schlechtem Wetter verwehrt blieb Und so blieb mir nur der Bl Blick übrig zum Natterregel hinüber auf den Klettersteig. Aber auch das war äh, Erfahrung für mich, wichtige, eben nicht weiterzugehen, sondern auf die eigene Sicherheit zu achten und eine Grenze wahrzunehmen, mich nicht zu ärgern, weil ich es nicht geschafft habe, äh, diese zweimal, sondern Einfach mich darauf gefreut, dass ich es ja nächstes Jahr wieder probieren kann. Und wer weiß, vielleicht gelingt mir da an der Hexenturm. Und ich freue mich echt, wann ich dann auf dem Gipfel stehe. Inzwischen weiß ich auch, welche Gipfel welche Namen tragen, wenn ich im Gesäuse unterwegs bin. Und ich bin unheimlich stolz, dass ich da fahren kann. Ich bin stolz darauf, Wege zu gehen, auch wenn es manchmal für mich echt schwer an. Ich bin stolz darauf, nicht stehen zu bleiben und auch oft nicht in der Trauer zu versinken, sondern auch wieder frei zu spüren. Das Gefühl, mit die Berge eins zu sehen. Ich freue mich, wenn ich weiß, dass die Wetterverhältnisse passen und ich am Wochenende losgegangen. Auf dem nächsten Gipfel, auf das nächste Ziel. Und ich habe schon viele tolle Menschen aus dem Gesäuse für kurze Zeit kennengelernt. Ich weiß nicht einmal die Namen. Und doch haben mir aber auch ihre Geschichten Mut gemacht. Ich selber liebe bergsteiger und in mein Esszimmer hängt ein riesiges Foto, das ich auf der Warte gemacht habe. Dadurch habe ich praktisch jeden Tag schon in der Früh den Blick ins Gesäss vor mir. Am Haus war ich inzwischen schon sehr oft und ich denke dann immer an den besonderen Tag, der mir gelehrt hat, dass es die eigene Entscheidung ist, weiterzugehen und nicht stehen zu bleiben. Niemand kann an das abnehmen diese Entschlossenheit aufzustehen, weiterzugehen und auch, dass das in der Trauer sein darf, dass ich einmal ein Stückchen gehe, einmal ein Stückchen Stehe bleibe oder dass ich wieder mal umdrahe und aber wieder diesen neu probiere. Einfach, dass ich mir Ziele schaffe. Und in diesem wunderschönen Gebiet, wie das Gesäuse ist, also mir geht wirklich das Herz auf, wenn ich da einer vor, wenn ich dann ein Bachel. Rauschen her beim, beim Gehen oder beim Abgehen, wo ich komme, wo ich dann schon die Endsüge... Ja, ich kann das eigentlich gar nicht so in Worte fassen, was das mit mir macht. Corona hat die Situation etwas verändert. Das ist mir bei den vielen Touren her bewusst geworden. Früher habe ich oft Wanderer oder Bergsteiger gefragt, mir haben es eigentlich gefragt, ob ich mich zu einer setzen will, weil ich heute halt früher allein unterwegs bin. Und das haben sich dadurch Gespräche ergeben und ich habe interessante Menschen kennengelernt. Das war aber heuer anders, weil einfach nicht viel gefragt haben. Der Eindruck von mir ist, die Angst vor dem Virus hat auch die Angst vor Nähe mit sich gebracht, sogar in die Berge. Und ich wünsche mir für uns alle, dass 2021 wieder besser wird, dass die Angst vor Nähe wieder zurückweicht, dass sie wieder viel gute Gespräche in die Berge ergeben und vor allem, dass es viel Menschen gibt, denen es nie so gut geht, den Mut haben, aufzustehen und weiterzugehen. Auch wenn der Weg nur so schwer scheint, Dass man sich nicht entmutigen lässt, weil man langsam geht. Dass man trotzdem in seinem Tempo weitergeht und sich freut. Auch über kleine Etappen, über kleine Ziele. Trauer ändert sich und Trauer darf aber auch ins Leben integriert werden. Es darf gewarnt werden und es darf gelacht werden. Ich werde meinen Mann immer im Herzen haben. Er wird und darf auch immer Teil von meinem Leben bleiben. Aber er wird nimmer wiederkommen. Mein Leben geht weiter und ich hoffe, dass ich in ein paar Jahren meine Enkel bei ihrer ersten türen ins Gesäuse begleiten kann. In diese ganz besonderen Berge zu ganz besonderen Menschen. Ich wünsche euch alle ganz viel Mut, Kraft und Gesundheit für 2021. Wir sehen uns im Gesäuse. Danke.
0: Berggelesen ist eine Initiative der Alpenkonvention äh, rund um den Internationalen Tag der Berge. Äh, der ist am 11. Dezember. Ja, wir wollten zum Köbe gehen. Zum Köbe wird in Jonsbruch. Wir wollten uns da gegenseitig was erzählen, gegenseitig was vorlesen, ein bisschen diskutieren. Rund um die Berg, rund um alles, was den Wanderer, Kletterer, Bergsteiger so betrifft und berührt, äh, war natürlich nicht möglich. Jetzt haben wir aufgerufen, äh, Beiträge als Audiobotschaft zu bekommen und dem Aufruf sind unglaublich viele Menschen äh, nachgekommen. Der Raimund Reiter zum Beispiel hat uns insgesamt 15 Beiträge geschickt. Da werden wir uns heute etliche anhören und ja, wir fangen gleich an mit dem Reit, mit dem Raimund Reiter. Der hat sich äh, mit dem Thema auseinandergesetzt, äh, wer sind eigentlich die wildesten Hunde der Alpingeschichte?
1: In Gegenden, wo es zum Bergstein geht und zum Klettern geht, wo es einfach wüde Berg gibt, hat es natürlich auch immer wüde Hunde geben, die da unterwegs waren. Und äh, ich möchte euch jetzt die wildesten Hunde der Alpingeschichte kurz vorstellen. Also, Jingle, Mischling, 1865 bis 1879. In Sachen Erstbesteigung nimmt es kein anderer Hund mit Jingle auf, aber auch die Liste der nicht erstbestiegenen Gipfel ist rekordverdächtig. Mit elf Erstbesteigungen und rund 40 weiteren großen Bergfahrten gilt sie bis heute als erfolgreichster Hund der Alpingeschichte. Der nächste, Barry, Bernhardina. 1800 bis 1814. Der berühmteste Lawinenhund der Welt lebte am Hospiz des großen Sankt Bernhard. Er hat angeblich über 40 Menschenleben gerettet und, nicht weniger legendär, stets ein Fässchen mit Schnaps um den Hals getragen. Während Barry heute ausgestopft im Naturkundemuseum in Bern steht, erinnern die Lawinenverschüttungsgeräte der Marke Berryvox noch an seine Heldentaten. Dann Nummer 3. Rubia Golden Retriever. Geboren 2002. Hält bis dato den Höhenweltrekord unter Hunden. Gemeinsam mit den Spaniern Marc Ortega und Carlos Valverde stieg Rubia am 19. Jänner 2004 bis auf den Gipfel des Cerro Aconcagua in Argentinien auf 6.959 Meter. Dort oben war sie Teil einer Studie über Höheneffekte auf Hunde. Nummer 4. Balto Siberian Husky 1919 bis 1933. Auf Gletschereis und Schnee machte ihm keiner was vor, wenngleich Balto nicht in den Alpen, sondern in Alaska unterwegs war. Der Schlittenleithund gelangte am 2. Februar 1925 durch den Serum Run zu to Nome, to nome so heißt zur Berühmtheit. Gemeinsam mit Gunnar Karsen brachte er bis zu minus 31 Grad ein überlebenswichtiges Serum in den Ort Nome. Dort war eine Diphtherie-Epidemie ausgebrochen und das Leben der Bevölkerung hing von der Lieferung des Serums ab. Soviel also zu den vier wildesten Hunden der
0: Alpengeschichte. Wie das Leben so schreibt, man hätte wahrscheinlich andere Namen erwartet. Weiter geht's mit der Christine Breslauer, die uns eine Geschichte aus einem Buch vorliest.
7: Oben ist besser als unten, eine literarische Expedition in die Alpen von Andreas Lesti. In Berlin lernte ich, wenn ich ein Heimatgefühl habe, dann geht es von den Bergen aus. Vor meiner Reise hat ein bayerischer Bergsteiger gesagt, wenn du auf einen Berg steigst, fühlst du dich danach immer besser. Das ist natürlich keine große Weisheit und trotzdem hatten seine Worte in mir bewirkt, dass ich augenblicklich zurück in die Berge und auf irgendeinen Gipfel steigen wollte. Da beschloss ich, ins Lechtal zu fahren. Nun hingen in eben diesem Tal die Wolken vor dem Fenster und ich wollte die Wetterberichte im Internet befragen, wann sie wieder verschwinden. Aber ohne Netz ist das schwierig. Also hinunter ins Tal, online gehen und wieder hoch. Wie zwanghaft dieses Verhalten war, bemerkte ich erst, als ich nach vier Tagen auf die Idee kam, den Wetterbericht im Radio zu hören. Nur um dann wiederum zu erkennen, dass keiner der Wettervorhersagen in diesem Teil zutrifft. Langsam gewöhnte ich mich daran. Manche Orte bezeichnen es mittlerweile als Qualitätsmerkmal, dass sie keinen Handy oder WLAN-Empfang haben. In den Bergen gibt es noch viele solcher Orte. Die Stadt schürt Sehnsüchte. Nach Natur, nach Kälte, Wetter, nach Einsamkeit – nach Ausgesetztsein und nach Abenteuer und nach Gefahr. Im Grunde ist das eine zutiefst romantische Sehnsucht, aber damit bin ich ja nicht alleine, zumindest nicht, wenn man die Zahl der Menschen, die ähnlich denken, an den Outdoor-Klamotten bemisst, die sie in Großstädten zweckentfremdet tragen, um ihre zweite abenteuerliche Identität anzudeuten oder vielleicht auch nur ihre Sehnsucht danach, sie ausleben zu dürfen. Aber hier oben fühlt sich die Realität dann doch anders an. Ein Sportpsychologe hatte mir das einmal erklärt. Weil wir in Deutschland eine sehr lange Periode haben, ohne Krieg und Hungersnöte und mit sehr starker wirtschaftlicher Absicherung, leben wir in einer warmen Wolke, die sich aber auch ein bisschen leblos anfühlt. Es gibt diesen Spruch, wenn's dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Im 21. Jahrhundert akzeptierten wir keine Grenzen mehr und erweitern, nicht zuletzt über das Internet, unsere eigenen Möglichkeiten ins Unendliche. Er sagt, man lebt in so einer komischen, wässrigen Welt, in der alles möglich ist. Aber eben nur virtuell. Und dann fühlt man sich entfremdet und sucht nach Körperlichkeit und Sinnlichkeit. Ich blicke aus dem Stubenfenster in die graue Bergwand auf der anderen Talseite. Unten regnet es. Oben schneit es. Die Schneegrenze war wieder ein Stückchen Richtung Hütte gewandert. Es war Juni. Wenn heute etwas für das Ehrliche und Echte, für das Analoge könnte man auch sagen, steht, dann sind es die Berge. Ich beobachtete den Weg, auf dem wir heraufgefahren waren und fragte mich im Minutentakt, kommt da wer zwischen den Bäumen auf die Hütte zu? Es kam niemand. Die Zivilisation war weit weg und die einzigen Hinweise auf sie waren die Kondensstreifen der Transatlantikflieger, die den kleinen Himmelsausschnitt zwischen den Wolken über mir kreuzten. Auf der Wiese vor der Hütte sah ich in der Abenddämmerung ein Reh und eine Hirschkuh. Manchmal huschte auch etwas vorbei, das aussah wie ein Waschbär, sich aber dann als verfettete Katze herausstellte. Weiter oben sah ich Gämsen im Fels. Aber die interessantesten Tiere bewegten sich in der Luft, die Fledermaus die zuverlässig jeden Abend durch die Dämmerung flatterte. Und dann der Adler. Ich weiß es noch genau, es war an einem Donnerstag um 19.49 Uhr. Da flog er über die Hütte und der Umstand, dass er so hoch flog und trotzdem noch als sehr, sehr großer Vogel zu erkennen war, erübrigte jede Frage, ob das nun wirklich ein Adler war. Wer einen Löwen zieht, fragt auch nicht lange, ob es ein Löwe ist. Er segelte ganz ruhig dahin brauchte kaum Flügelschläge und verschwand dann hinter dem höchsten aller Gipfel. Ich glaube, das war der Moment, in dem ich angekommen war.
0: Weiter geht's mit Alexander Maringer mit am Text aus 1913.
8: Das kaiserliche Leibgehege Eisenerz und Radma. Auszüge aus dem Buch Jagdparadiese in Wort und Bild erschienen 1913 in Berlin von dem deutschen Schriftsteller Arthur Achleitner. Ein schlechter Schilderer, der mit trockenen Zahlen beginnt. Wer Weidmann ist, vermag sich aber aus wenigen Ziffern sofort ein Bild zu machen, was ein Revier bietet, das im Ausmaß von 6.000 Hektar reines Gamsgebirg und von 2.000 Gams bevölkert ist. Und dieses Gebiet ist nur ein kleiner Bruchteil des Gesamtgeheges. Steiermark, grüne Steiermark. Wird dieser Name genannt, so empfindet der Kenner des Landes wohliges Behagen, eine herzerquickende Freude, eine unnennbare Sympathie für Land und Volk. Madame Styria ist ein bildschönes Weib, ausgestaltet mit unvergleichlichen Reizen. Und die Steirer sind mögige Leute, ehrliche, brave Menschen, die man schon wegen ihrer Gutmütigkeit gern haben, aufrichtig lieben muss. Menschen, die ihr schönes Heimatland inbrünstig lieben, an ihrer Bergheimat hängen und mit allen Fasern des treuen Herzens. Jeder Steirer, ob hoch oder niedrig, ist unglücklich, wenn er in der Fremde leben muss. Jeder Steirer trachtet danach, in die liebtraute Heimat zurückkehren zu können, auch dann, wenn sie ihm nicht die materiellen Vorteile für das weitere Leben bieten kann. In der Gegend, wo man Eisen brennt und in der benachbarten, wundersamen Alpenpracht liegen die Reviere seiner Majestät. Eisenerz und Radmer in einer Gesamtfläche von rund 30.000 Hektar. Der Name Eisenerz deutet auf die einst hochberühmt gewesene Industrie hin, die der Jagdherr in Kauf nehmen muss als vielleicht unerwünschte Beigabe. Doch von den Eisenstädten und vom Erzberg entfernt befinden sich Jagdgründe, wie sie besser nicht sein könnten. Steil, Wachs, also scharf, was die Terrainverhältnisse anbelangt, dafür romantisch schön, echte Alpenwelt und waldreich, gehegt und geschont, kaiserliches Leibgehege. Das Wort sagt alles über das oberösterreichische Salzkammergut, wie für Eisenerz und Radmar. Der allerhöchste Hofjagdbezirk Eisenerz besteht hauptsächlich aus kaiserlichem Privatbesitz, den Majestät im Jahr 1889 von der österreichischen Alpinen Montangesellschaft durch Kauf erworben und durch Zukäufe vergrößert hat. Demgemäß umfasst dieser Besitz die Forstbezirke Eisenerz, Radmar und Hieflau mit einer Gesamtfläche von über 21.000 Hektar, wovon 6.000 unproduktiv Gamsgebirg sind. Rund 1.000 Hektar sind mit allerhöchsten Jagdreservaten behafteter Fremdbesitz, innerhalb des kaiserlichen Eigentums. 5.000 Hektar Eigenjagd und Gemeindereviere sind zugepachtet. Ebenso 2.300 Hektar Wald von der Essenerzer Waldgenossenschaft und drei kleine Eigenjagden. Zusammen ca. 30.000 Hektar. Ein gewaltiges Gebiet, das im Süden durch die Wasserscheide ging das Mur- und Würztal bzw. durch die Jagdreviere des Ritter von Leutzendorf, also Vordernberg und Dragös, und des Ritter von Gutmann, Kalwang, im Westen von Jonsbach, durch Stift, Atmonsche und Landsteirischen Waldbesitz, bzw. durch die Jagdreviere des Fürsten Vesteditsch und Ritter von Eichinger, im Norden durch den KK-Religionsfonds Forst, Großreifling und bäuerlichen Besitz der Gemeinde Landl begrenzt ist. Die wichtigsten und wuchtigsten Bergkomplexe im kaiserlichen Leibgehege sind die Griesmauer mit 2034 Metern, der Reichenstein 2166 Meter das Wildfeld und der Zeiritz an der Südgrenze, der Koloss Lugauer, 2.212 Meter im Westen, der Buchberg im Norden, Geiger und Brandstein im Osten. In der Mitte liegt der Kaiserschildstock, 2.106 Meter, mit dem berühmten weißen Bachel, der Pfaffenstein und der Kaltmauerstock. Kolosse mit imponierender Gestalt und imponierender Wildstand, der im Frühjahr 1912, also schon vor der Setzzeit, betrug, rund 2.000 Stück Hochwild, rund 2.000 Stück Gamswild, 900 Stück Rehwild und zur Balzzeit waren 90 Auerhähne und etwa 60 Birkhähne verlost. Und der Autor schreibt weiter über die Radma, grüne Matten, dunkelragender Wald und darüber in stolzer Majestät der wuchtige Felskoloss des Lugauer, der nach allen Seiten Wüste erschreckende Steilwände abwärts sendet. In diesem herrlichen Gelände mit dem Namen Krautgarten residiert der kaiserliche Oberjäger, der zugleich K. und &K Förster ist. Wenige Minuten später erreicht der Wanderer einen großen Holzrechen. Der tosende Radmarbach schleppte früher Blöcke und Triftholz aus dem Finstergraben. Sein Gebrüll kündet, dass er aus der Wildnis kommt, als unbärtiger Sohn der Berge. Das Hochgebirge ragt so wuchtig und eng zusammengerückt auf, dass man am Ende der Bergwelt zu sein vermeint. Doch immer wieder schlängelt sich das Sträßlein einwärts schmickt sich an die Felswände, bietet Fahrgelegenheit, die allerdings sehr schmal ist. Diese wunderliche Felsenenge nennt das Dorf Zwischenmauern. An 700 Meter hoch türmen sich die Wände zur linken, teils abstürzend, zur rechten, gezackt und gespalten in seltsamen Formen. Bizarre Felskulissen, verwittert und zersägt, anzusehen wie verfallene Burgen eines sagenhaften Riesengeschlechtes. Noch ehe das Pfaddorf Radma erreicht wird, tobt im Schaumsturz ein Bergbach am gewaltigen Felskessel und mischt die milchige Flut mit dem Radmarbache. Kurz ist der Lauf dieses Wildwassers zwischen gigantischen Wänden, die einen überwältigenden Felszirkus bilden. Das Weißenbachel. Die letzte Jagd im Weißenbachel machte seine Majestät im Jahre 1900 mit. Insgesamt wurden von sieben Schützen über 50 Gams erlegt. Majestät hatten einen Anlauf von mehr als 100 Gams, doch war auch viel Graffel darunter. Das Beste davon holte der Kaiser mit flinken Schüssen heraus. Seit dem Jahr 1906 jagt der allerhöchste Herr in Steiermark nicht mehr. Das Terrain ist dem Kreisengebiet zu beschwerlich geworden. Und ein paar Seiten weiter, schreibt Achleitner. Gegenwärtig ist Jagdleiter Herr Forstmeister Pazak in Eisenerz. Die eigentliche Führung der Jagden und Treiber, die Kontrolle der Dienstbestimmungen der Jäger sowie die Fütterungen ist dem Oberjäger und Förster leudel in Krautgarten bei Radma übertragen. Ein sehr tüchtiges, wirklich ausgezeichnetes Personal, von dem der verstorbene Prinz Arnulf von Bayern zu sagen pflegte, es seien die Jäger dieses Hofjagdbezirks die besten und schneidigsten, die er je kennengelernt hatte. Gegen dieses prächtige und schneidige Personal können Wilderer mit der Büchse selbstverständlich nicht aufkommen. Seit 1894 sind nur zwei verdächtige Schüsse an der Grenze gefallen. In diesen Fällen fingen die betreffenden Revierjäger die Schützen prompt ab. Der zweite Fall hatte sich im Jahr 1903 ereignet, und zwar zur Gamsbrunft. Der im ganzen unteren Enstal bekannte und berüchtigte Wilderer, der Ganser Matz, auf einen Bartgams bei Hieflau und wurde beim Barteln vom Jäger Rinder abgefasst. Nach einem Kampf auf Leben und Tod im abschüssigen Terrain wurde der Wilderer bezwungen und der Gendarmerie eingeliefert. Der infamste Fall von Schlingenstellerei ereignete sich im Jahr 1900 im Dezember im Grautgarten. Ein Jäger fand nahe an einem hochgelegenen Schlage, wo die Gams gerne auszogen, auf den aus dem scharfen Gamsterre dahinführenden Zwangswechsel frische Schlingen. Den Böcken war der Bart bereits ausgerupft. In der Annahme, dass die Gams geholt werden, organisierte der Hofjagdleiter abwechselnden Fuhrpass. Aber die Gams wurden nicht geholt. Es war den Lumpen also nur um den Bart gegangen. Die Absuche in den Schneefeldern ergab, dass drei bis vier Kerls, Nachdem sie nachts die Schlingen auf die Ausziehwechsel gestellt hatten, die bereits ausgezogenen Gams umgangen und gegen die Schlingen zugeregelt haben mussten. Einer der Lumpen, ein Hochofenarbeiter in Hieflau, konnte ausgeforscht werden. Doch bevor die Behörde eingriff, verunglückte der Kerl bei einer Kesselexplosion. Es musste wohl der Capo gewesen sein, denn vom Tage seines Todes an wagte niemand mehr das Bad holen. Das nächste, was
0: wir hören. Äh ich sehe, wo es aus dem täglichen Leben wieder Reim und Reiter mit der Frage äh, gibt es ein Leben nach der Geburt?
1: Gibt es ein Leben nach der Geburt? Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragte eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird, antwortete der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagte der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen? So ganz genau weiß ich das auch nicht, aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört, mit dem Mund essen. Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz. Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst, es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende, Punkt um. »Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen.« »Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte?« »Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein.« Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Eine Geschichte nach Henry Nowen.
0: Erinnert mich ein bisschen an so manche Diskussion der jetzigen Zeit. Der nächste Beitrag... Äh Kommt vom Chef höchst selbst, Nationalparkdirektor Herbert Wölger, erzählt uns eine andere Geschichte über Berg.
3: Mangels eines Telefonbuchs kann ich nicht die Berge Wiens lesen, aber die vom Wikipedia. Adam Berg, 1540, geboren deutscher Drucker und Verleger. Adolf Berg, 1820, schwedischer Maler, Ahas Verus van den Berg, 1733, niederländischer Theologe, Aina Berg, 1902, schwedische Schwimmerin, Aaron Berg, israelisch-österreichischer Theaterregisseur, Aki Petteri Berg, finnischer Eishockeyspieler, Alan Berg, US-amerikanischer Hörfunkmoderator. Alban Berg, Komponist. Albert. Albert Berg, deutscher Maler und so weiter. Da gibt es mehrere. Alois Berg, 1946 geboren, deutscher Sportmediziner. Da schau her. Amy Berg, 1968 geboren, US-amerikanische Filmemacherin, Andreas Georg Berg, Journalist, Anke Amberg, Illustratorin, Anke Domscheidberg, Berg, Ökonomin, Anna Berg, Golfspielerin aus Schweden, Anna von Berg, deutsche Schauspielerin, Ans van den Berg, niederländische Malerin, Basbjörn Berg-Hansen, 1912 bis 1998, norwegischer Boxer. Benedikt Berg-Walz, um mit Vornamen B zu beginnen, deutscher Medien- und Kommunikationswissenschaftler. Bruno Fahlberg, deutscher Schauspieler. Burkhard Magnus von Berg, 1764 bis 1738, russischer Generalleutnant. Und so weiter und so fort bis zum Buchstaben W für die Vornamen. Wolf-Dietrich Berg, deutscher Schauspieler, Wolfgang Berg, Physiker. Wolfgang Berg, Fußballspieler, 1951, geboren und das war der letzte Eintrag.
0: Das führt uns eigentlich noch, dass jemand mit Berg im Nachnamen bei Berge Lesen einen Beitrag gebracht hätte. Aber der Raimund Reiter hat uns, wie gesagt, insgesamt 15 Beiträge geschickt und den wir jetzt hören, ist das Rotkäppchen im Juristendeutsch.
1: Wir leben ja in einer sehr wilden Gegend und in einer ganz ähnlichen Gegend hat sie einmal vor längerer Zeit schon ein brutales Verbrechen abgespült und da habe ich zufällig den Polizeibericht im Internet gefunden und den möchte ich jetzt vorlesen. Als in unserer Gemeinde wohnhaft ist eine minderjährige Aktenkundig, welche infolge ihrer hierorts üblichen Kopfbedeckung gewohnheitsrechtlich Rotkäppchen genannt zu werden pflegt. Vor ihrer Inmarschsetzung wurde die R seitens ihrer Mutter über das Verbot betreffs Verlassens der Waldwege auf Gemeindeebene belehrt. Sie machte sich infolge Nichtbeachtung dieser Vorschrift strafbar und begegnete beim Überschreiten des diesbezüglichen Blumenpflückverbotes einem polizeilich nicht gemeldeten Wolf ohne festen Wohnsitz. Dieser verlangte in unberechtigter Amtsanmaßung Einsicht in den zum Transport von Konsumgütern dienenden Korb und traf zwecks Tötungsabsicht die Feststellung, dass die R zu ihrer verwandten und verschwägerten Großmutter Islands war. Da bei dem Wolf Verknappungen auf dem Ernährungssektor vorherrschend waren, beschloss er bei der Großmutter der R unter Vorlage falscher Papiere vorstellig zu werden. Da dieselbe wegen Augenleidens krank geschrieben war, gelang dem Wolf die diesfällige Täuschungsabsicht, worauf er unter Verschlingung der Bettlegrigen einen strafbaren Mundraub ausführte. Bei der später eintreffenden R täuschte er seine Identität mit der Großmutter vor, stellte der R nach und durch Zweitverschlingung derselben seinen Tötungsvorsatz unter Beweis. Der sich auf einem Dienstgang befindliche Förster B. vernahm verdächtige Schnarchgeräusche und stellte deren Urheberschaft seitens des Wolfsmaules fest. Er reichte bei seiner vorgesetzten Behörde ein Tötungsgesuch ein, welches zuschlägig beschieden wurde. Daraufhin gab er einen Schuss auf den Wolf ab. Dieser wurde nach Empfangnahme der Kugel ablebig. Die Beinhaltung des Getöteten weckte in dem Schussgeber die Vermutung, dass der Leichnam Personen beinhaltete. Zwecks diesbezüglicher Feststellung öffnete er unter Zuhilfenahme eines Messers den Kadaver zur Einsichtnahme und stieß hier auf die noch lebende R. Nebst Großmutter. Durch die unverhoffte Wiederbelebung bemächtigte sich der beiden Personen ein gesteigertes, amtlich nicht zulässiges Lebensgefühl. Der Vorfall wurde von den Gebrüdern Grimm zu Protokoll gegeben.
0: Der Nächste, der uns einen Beitrag geschickt hat für Berge Lesen, ist ein ganz besonderer. Er hat 2020 des Nationalparks Austria Medienstipendium für Literatur im Gseis gemacht und hat 14 Tage auf der Hipflinger Alm verbracht und hat sich dort so Gedanken gemacht, der mit einem bekannten Roman, nämlich mit »Die Wand«, verschnitten hat.
9: »Die Wand Reloaded« von Marlene Haushofer und Leonhard F. Zeidl Heute, am 5. November, beginne ich mit meinem Bericht. Ich werde alles so genau aufschreiben, wie es mir möglich ist. Aber ich weiß nicht einmal, ob heute wirklich der 5. November ist. Wir sind einige Tage abhanden gekommen. Ich fürchte, dass sich in meiner Erinnerung vieles anders ausnimmt, als ich es wirklich erlebte. Was ich aber sicher weiß, es war bereits zu Ende, als es begonnen hatte. Ich muss schreiben, wenn ich nicht den Verstand verlieren will. Es ist ja keiner da der für mich denken und sorgen könnte. Ich bin ganz allein und ich muss versuchen, die langen, dunklen Wintermonate zu überstehen. Ich rechne nicht damit, dass diese Aufzeichnungen jemals gefunden werden. Im Augenblick weiß ich nicht einmal, ob ich es wünsche. Ich sitze auf der überdachten Terrasse der Hüpflinger Alm, einer alten Jagdhütte im Nationalpark Gesäuse, in der ich eigentlich nur zwei Wochen als Stipendiat hätte verbringen sollen. An einem Holztisch, mit einer Kerze darauf, die ich erst entzünde, wenn die Dunkelheit mich nicht mehr lesen oder schreiben lässt. Wenn ich nicht in den Bergen oder im Nachbartal, im Nachbarkar, wie es hier heißt, unterwegs bin, um nach Menschen oder Tieren oder Essbahn oder nützlichem zu suchen und keine Reparatur oder Haushaltsarbeiten an oder in der Hütte zu verrichten habe, sitze ich hier, weil es viel heller ist als in der Alm, wo ich die kostbaren Kerzen aufbrauchen müsste. Hinter der Hütte schirmt mich eine steil aufragende schwarze Felswand vom Haselkar ab, von der Sonne, aber auch von Wind und Wetter. Wenn ich meinen Blick schweifen lasse, liegt er vor mir, der lebende Berg, perfekt in seiner Gestalt, anmutig, fast graziös, der zum Himmel geneigte Bergrücken, wie die wohlgeformte Beckenkuhle meiner Frau von der ich mich jetzt auch noch räumlich entfernt habe, durch die Wand im Tal. Anstelle meiner Hand fühlt die Kuhle heute der milchig-weiße Himmel aus, der das braun gefleckte saftige Grün besonders in Szene setzt. Nebelfelsen wälzen sich über die auf einem Felsen vorgelagerte Fichte, schieben sich an ihr vorbei, legen sich über sie wie eine Haut. Unweit daneben, in einer schroffen Talsenke voll graubraunem Geröll, steigt der Nebel geisterhaft zerrissen auf. Je nachdem, was er vom Berg verdeckt, verändert der Berg sein Wesen. Legen die schroffenen Steilhänge seine Felswunden frei, offenbart er mir seine Verletzlichkeit. Das Grün auf seinem Rücken, der Kuhle dagegen, wirkt derart fruchtbar auf mich, weckt und stillt zugleich meine Sehnsucht nach menschlicher Nähe durch die irrige Annahme, dass darauf immer noch Mensch und Tier leben könnten. Andi, der Mitarbeiter des Nationalparks, ein knurriger, aber humorvoller Typ, hatte uns vom Zug abgeholt und mit uns zusammen die Verpflegung für die nächste Woche eingekauft. In der Wochenmitte wollte er noch einmal nach uns sehen. Gab es hier doch weder Handynetz noch Internet. Dann war er noch einmal mit meiner Frau aufgebrochen, weil vermeintlich Zündhölzer fehlten, was glücklicherweise ein Irrtum gewesen war. Als sie am Abend nicht zurückkehrten, machte ich mir große Sorgen. Ich nahm die Landkarte in die Hand, wusste nicht einmal, wo ich mich genau befand. In der Dämmerung aufzubrechen war lebensgefährlich, ich könnte mir ein Bein brechen, verirren, verdursten, verhungern. Also heizte ich den Ofen, in dem das Feuer nach mehreren Versuchen und einer verrauchten Küche zu lodern und zu knacksen begann und eine wohlige Wärme verbreitete. Die Jagdhütte besteht nur aus einer großen Wohnküche in Bauernstubenart, daneben ein Schlafzimmer und ein Plumpsklo für die Nacht. Anfangs suche ich noch nach dem Lichtschalter hinter der Tür, wenn ich eintrete, was ich mittlerweile nicht mehr tue. Sie liegt auf einer Anhöhe zwischen der Wand und einem Waldweg, der im Tal endet und der im Sommer selten von einem Bauern befahren wird, der nach seinen weidenden Kühen sieht. Im Winter wird dort eine Skiläupe von den Nationalpark Rangern für Skiewandernde gespurt. Zwischen Wege und Hütte liegt ein undurchsichtiger Fichten- und Föhrenwald, weshalb selbst Einheimische sie nicht kennen. Bis ins nächste Dorf sind es knapp drei Stunden zu Fuß über Berge, Täler und Wald. Als die Sonne hinter den Fichten verschwand und meine Frau immer noch nicht zurück war, wurde es kühl und die bläulichen Schatten fielen in die Lüchtung ein. Ich stand in der Hütte vor dem Fenster, neben dem knisternden Ofen glaubte jemanden sprechen zu hören. Also trat ich nach draußen. Ein weißer Felsblock strahlte mich durch die Dunkelheit an, wirkte derart lebendig, was ich auch heute noch so empfinde, nahezu gänzlich von Moos, Tannen und Fichten überwuchert dieser einzige weiße Fixpunkt in dieser ansonsten von Grün überfluteten Senke. Der plätschernde Holzbrunnen vor dem Haus erzählte weiter, ohne dass ich ihm zuhörte. Zurück in der Hütte sah ich erneut aus dem Fenster. Der Bergkuppenstrich vor mir zeichnete eine schwarze Linie zum Weiß des Himmels wie ein Scherenschnitt, Theater, die Welt, die Bühne und ich der einzige Schauspieler.
0: Soweit der Text von Leonhard F. Seidel, den er im Zuge seines Nationalparks Austria Stipendiums für Literatur im Gseis geschrieben hat. Allen Leseratten ist natürlich der Leonhard F. Seidel kein Unbekannter. Es gibt einige Kriminalromane und andere Romane von ihm zum Kaufen. Ganz aktuell gibt es. Der falsche Schar, äh, ja, am 1.11.2020 erschienen, von mir schon bestellt, aber leider noch nicht in meinem Booskastel. Ich freue mich schon und bin schon gespannt, was da drinnen steht. Es wird irgendwie so ein, ein Verschnitt von historischen Tatsachen mit, mit romanisch, also mit, mit Erzähl- Form in, in, in Romanform sein. Bin ich schon sehr gespannt. Einen weiteren Beitrag zu Berge lesen hat mir Petra Sterl, ebenso eine sehr liebe Kollegin im Nationalpark Gesäuse, geschickt.
10: Ich möchte heute gerne einen Text lesen von Petrarca. Äh, diesen Text habe ich selber mal vorgelesen bekommen und zwar bevor ich zu diesem Berg, um den es hier geht, gekommen bin. Und äh, ja, nachdem mich das sehr beeindruckt hat, das zu hören, habe ich mir gedacht, das passt gut für die heurige Ausgabe von Berge lesen. Ähm, diesen, diesen Text, der ist aus dem Jahr 1336, also schon eine ziemliche Zeit her. Petraka wird auch als Vater des Bergsteigens bezeichnet. Und dieser Tag der da beschrieben ist, der 26. April 1336, also auch der Geburtstag des Alpinismus. Wir kennen ja aus dem Gesäuse sozusagen diese Geschichten als nicht mehr, als man sozusagen einfach zum Zweck des Erkundens, um den Berg äh, zu erleben, erstmals auf die Berge ging und genau so ein Moment wird da beschrieben. Des Francesco Petrarca Send Schreiben an den Kardinal Giovanni Colonna die Besteigung des Ventoux betreffend. Den höchsten Berg unserer Gegend, der nicht unverdienterweise der Windige, Ventosus genannt wird, habe ich gestern bestiegen, lediglich aus Verlangen, die namhafte Höhe des Ortes kennenzulernen. Seit langen Jahren lag mir diese Wanderung im Sinn, denn von Jugend an bin ich in diesen Gegenden, wie du weißt, vom Schicksal, das die Dinge des Menschen umtreibt, umhergetrieben worden. Jener Berg, weit und breit sichtbar, stund mir fast allzeit all vor Augen. Allmählich ward mein Verlangen ungestüm und ich schritt zur Ausführung. Da ich mir aber die Wahl meines Reisegefährten überlegte, schien kaum irgendeiner meiner Freunde allseitig passend dafür. So sehr ist auch unter nahestehenden jene genaueste Übereinstimmung des Gemütes und der Lebensweise eine seltene. Der eine mir säumiger, der andere wachsamer, der eine langsamer, der andere schneller. Der eine trauriger, der andere fröhlicher, der eine dummer, der andere klüger, als ich wünschte. Bei dem einen schreckte mich die Schweigsamkeit, beim anderen die Geschwätzigkeit, beim einen seines Leibes Gewicht und Fette, beim anderen die Magerkeit und Schwäche. Hier war die kühle Gleichgültigkeit, dort die allzu hitzige Tätigkeit zu bedenken. Kurz, was man zu Hause geduldig hinnimmt, denn die Liebe erträgt ja alles und die Freundschaft weigert sich keiner Last. Dasselbe wird auf der Reise oftmals erdrückend. Also wog mein Gemüt zarterweise bei diesem Wunsch einer ehrbaren Vergnügung alles ab, ohne Verletzung der Freundschaft und suchte schweigend alles, was der vorgenommenen Reise lästig werden konnte, fernzuhalten. Kurz und gut, endlich warb ich häusliche Hilfstruppen und eröffnete meinem jüngeren Bruder, den du wohl kennst, die Sache. Dem konnte nichts Fröhlicheres kommen. Er wünschte sich Glück, zugleich Bruders und Freundes Stelle bei mir einzunehmen. Am bestimmten Tag zogen wir von zu Hause ab und kamen gegen Abend nach Malausana. Dieser Ort liegt an den Abhängen des Berges gegen Norden. Dort verweilten wir einen Tag. Und heute endlich bestiegen wir mit etlichen dienenden Leuten den Berg. Nicht ohne große Schwierigkeit, denn er ist eine steile und kaum zugängliche Masse felsigen Terrains. Aber der Dichter sagt, Labor Omnia Vincit probus. Der Tag war lang, die Luft mild, die Gemüter entschlossen, der Körper stark und geübt im Marschieren, nur die Natur des Ortes schuf uns Hindernisse. In den Schluchten des Gebirges trafen wir einen alten Hirten, der versuchte, mit vielen Worten uns von der Besteigung abzubringen und sagte, er sei vor schier 50 Jahren in demselben Drang jugendlichen Feuers auf die höchste Höhe emporgestiegen. Habe aber nichts mit zurückgebracht, als Reue und Mühsal, Leib und Gewand zerrissen von Steinen und Gedörren und es sei niemals, weder vorher noch nachher, erhört worden, dass einer Ähnliches gewagt. Während er aber so plauderte, wuchs bei uns, wie er der Sinn stets ungläubig ist für Warnungen, aus der Schwierigkeit des Verlangen. Dann und der alte merkte, dass er nichts bei uns ausrichtete, ging er ein Stück weit mit und bezeichnete uns mit dem Finger einen zwischen Felsen emporziehenden, steilen Fußpfad, in dem er uns noch vielfach ermahnte, und vieles, nachdem wir uns schon getrennt hatten, noch von rückwärts nachrief. Bei jenem ließen wir zurück, was uns an Gewändern und Gerät lästig war, gürteten und schürzten uns nun led lediglich für die Bergbesteigung und stiegen wohlgemut und hitzig empor. Aber, wie es zu gehen pflegt, auf mächtige Anstrengung folgt plötzliche Ermüdung. Wir machten also nicht weit von da auf einem halt. Von dort rückten wir wiederum vorwärts, aber langsamer, und insbesondere ich fing schon an, den Gebirgspfad mit bescheidenerem Schritt zu beschreiten. Mein Bruder strebte auf einem abschüssigen Pfad mitten über die Joche des Berges zur Höhe empor. Ich, als weicherer Steiger, wandte mich mehr den Schluchten zu. Da er mir nun zurief und den Weg richtiger bezeichnete, erwiderte ich ihm, ich hoffe, von der anderen Seite leichter emporzukommen und scheue mich nicht vor dem Umweg, wenn er mich ebener führe. Dieser Vorwand sollte die Entschuldigung meiner Trägheit sein. Aber während die anderen schon hoch auf der Höhe stunden, irrte ich noch durch die Täler, ohne dass irgendwo ein sanfterer Aufweg sich auftat. Nur mein Weg ward verlängert und die unnötige Arbeit erschwert. Indessen, da ich missmutig mich meines Irrtums ärgerte, beschloss ich, geradewegs die Höhe zu erstreben, erreichte auch wirklich müde und mit zitternden Knien meinen Bruder, <lacht> der sich mit langem Ausruhen erquickt hatte. Und wir gingen ein Stück das weit ein Stück weit gleichen Schrittes. Kaum aber hatten wir jene Höhe verlassen, so vergaß ich meine frühere Erfahrung und kam wieder mehr zur Tiefe hinab. Und indem ich etliche Täler durchwandelte und die leichten, langen Wege einhielt, bereitete ich mir selber große Schwierigkeiten. Denn ich schob die Mühsal des Emporsteigens zwar hinaus, aber durch das Menscheningenium wird die Natur der Dinge nicht verändert und niemals wird es möglich sein, dass einer durch Abwärtssteigen in die Höhe gelange. Kurz, nicht ohne Lachen meines Bruders stieß mir solches während weniger Stunden drei oder mehrmal zu. Solcherweise oft getäuscht, machte ich in einem Tale halt. In diesem Tale machte sich dann einige Gedanken über die Erreichung von Zielen und so weiter. Das möchte ich jetzt ganz gern überspringen. Aber diese Betrachtungen richteten mich unglaublich an Geist und Körper wieder auf. Gebe Gott, dass meine Seele ihre große Reise, der sie bei Tag wie bei Nacht sich entgegen sind, glücklich zu Ende führe. Den obersten der Gipfel heißen die Leute im Gebirge das Söhnlein. Filiolum, warum, weiß ich nicht. Vielleicht des Gegensatzes halber. Denn er schaut in Wahrheit eher wie der Vater aller benachbarten Berge aus. Auf seinem Scheitel streckt sich eine kleine Ebene. Dort hielten wir ermüdet Rast. Und da du nun vernommen von welcherlei Sorgen der Geist des Emporsteigenden erstiegen wurde, so vernimm ehrwürdiger Vater auch den Rest. Und wende ein Stündeln auf Lesung der Ergebnisse dieses meines einen Tages. Zuerst denn, von ungewohntem Zug der Luft und dem freien Schauspiel ergriffen, stand ich wie ein Staunender. Ich schaue zurück, da lagerten die Wolken zu meinen Füßen. Schon erschienen mir minder fabelhafte Artes und Olympus. Da ich das, was ich von jenen gehört und gelesen hatte, an einem minder berühmten Berg erschaue.
0: Wir sind fast am Ende unserer Sendung äh, mit dem Thema Berge lesen. Ein paar Sprüche gingen sie hinaus, vorgetragen von Raimund Reiter. In
1: den 1860ern, schätze ich ungefähr, das kann man nicht so genau aus dem Buch entnehmen, hat der Leslie Stephen einen weiteren Spruch getätigt, und zwar hat er gesagt, ich betrachte das Besteigen von Bergen als unerlässliche Pflicht im Leben eines Menschen. Ein Spruch von Placidus a Specia, ungefähr so in die 1790er, hat er gesagt, bei der Auswahl eines Gefährten für eine Bergexpedition kann man nicht wählerisch genug sein. Ein Spruch, der sollte eigentlich immer nur Gültigkeit haben eben dieser Leslie Stephen hat außerdem gesagt, die Liebe zur Natur ist eng mit allem verbunden, was den Menschen edel macht. Es ist ja neuerdings der Trend in unserem Berg zu beobachten, dass man mancherorts da auf Bergsteiger und Wanderer trifft, die möglicherweise das falsche Gelände für ihr Vorhaben ausgesucht haben und da passt ein Spruch dazu so ungefähr vor 1900 herum vom Paul Preuß. Der da lautete, Bergtouren, die man unternimmt, soll man nicht gewachsen, sondern überlegen sein.
4: Da